2: Y buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. A través de estas vías nos pueden escuchar. Les agradecemos su sintonía y esperamos que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, donde hoy en el programa le tendremos mucha información, información universitaria de México y del mundo. Y vamos a tener una entrevista hoy para platicar de la importancia de la autonomía universitaria, para también hablar también de los mecanismos para transparentar a las universidades y esta conversación la tendremos con el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así que no se lo pierdan, estará vía telefónica con nosotros en nuestra primera hora. Vamos a platicar también con algunos alumnos de, de la UNAM, eh, también de distintas ingenierías, porque nos vienen a invitar a un encuentro muy importante, el tercer encuentro de ingeniería. Ingeniería, un evento estudiantil que ya ellos nos darán detalles para que quienes nos están escuchando, quizás si quieren, puedan participar. También tendremos hoy una invitación al Cervefest que se llevará a cabo ya en un par de días. Aquí estará mi compañera Tamara Quiroz invitándonos a este evento. También vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU, vamos a platicar con el doctor eh, Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Acaba de darse este nombramiento el día de ayer de... Eh, de eh, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia Y esta este perfil es el adecuado Cómo estuvo la votación Qué se necesita de una persona que esté trabajando con este gran cargo Ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Con él lo platicaremos Además hoy es miércoles de arte con Amanda de la Garza Quien es curadora adjunta del MOAC Así que no se lo pierdan Aquí estaremos y desde aquí
0: relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en nuestro resumen universitario, en los temas universitarios de este miércoles 13 de marzo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la celebración por los 80 años del Instituto de Física. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí la información. La Escuela Nacional de Trabajo Social y otras entidades universitarias organizan el Congreso Jóvenes en Movimiento. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, quien nos tendrá en un momento más los detalles. La política migratoria de Estados Unidos afecta a las familias de estatus legal eh, y en especial a los menores de edad, señala la antropóloga del CIESAS. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. Y también en los temas, en los temas eh, universitarios presentaron el libro Derecho Administrativo Sancionador Mexicano. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. En los temas nacionales, autoridades federales y estatales realizan el operativo Búsqueda en Vida Tamaulipas con la finalidad de localizar a las 22 personas secuestradas el pasado 7 de marzo. Un juez federal exoneró del cargo de delincuencia organizada a los 21 implicados en el caso de la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Yasmín Esquivel haya sido elegida para ocupar una vacante de ministra de la Suprema Corte y aseguró que no hubo línea en su nombramiento. El ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna vivió en dos residencias de lujo en Miami, propiedad de empresarios a los que proveía de información privilegiada del gobierno, reveló la cadena Univision. En los temas internacionales, al menos 10 personas murieron, entre ellos seis niños, en un tiroteo en una escuela primaria brasileña, luego que dos jóvenes ingresaron al recinto ubicado al este de Sao Paulo y dispararon. Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sentenciado a 43 meses adicionales de prisión por conspiración y manipulación de testigos, por lo que acumuló 7.5
0: años. años. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Si eres alumno o exalumno de la carrera de química, aún tienes tiempo de asistir al decimotercer Corredor Laboral, donde podrás consultar vacantes de diferentes empresas e instituciones pertenecientes al campo de la industria química, prácticas profesionales y programas de entrenamiento para estudiantes de los últimos semestres. Este corredor laboral se encuentra instalado en la explanada del edificio A de la Facultad de Química de 9 a 18 horas. ¿Te interesa el proceso de creación del teatro? No te puedes perder los Encuentros de Dramaturgia Contemporánea México-Alemania, organizados por Teatro UNAM, donde a través de charlas y foros de discusión, dramaturgos mexicanos y germanos comparten sus metodologías, interrogantes y formatos de creación. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Te recomendamos la serie La Vida en Cuatro Patas, programa de televisión que analiza la conducta de los animales, cómo atender sus necesidades emocionales y tratamientos a seguir cuando existen problemas de comportamiento, así como los cuidados que se deben tener para evitar enfermedades propias de los animales de compañía. Sintoniza hoy en punto de las 21 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Bien, una de la tarde con 10 minutos en nuestro campus universitario. Vamos a comenzar con esta información de mi compañera Dulce García. El rector Enrique Graue encabezó la celebración por los 80 años del Instituto de Física. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Deyanira, buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Al encabezar la celebración por los 80 años del Instituto de Física de la UNAM, el rector Enrique Graue afirmó que la inversión en investigación científica rinde frutos y enriquece a cualquier sociedad. Como se muestra en dicha entidad universitaria Para la universidad, dijo, es motivo de orgullo el Instituto de Física Pues está conformado por 180 académicos Quienes atienden 50 laboratorios especializados Uno universitario y cuatro nacionales En los que se desarrolla investigación de trascendencia internacional En un amplio espectro de áreas del conocimiento como la física nuclear y de radiaciones La física médica, la cuántica, atómica y molecular, entre otras
5: el nacimiento de este instituto sucede con el ánimo de crecer, de consolidarse sin importar los problemas externos que eventualmente involucran a
6: la universidad.
5: Un espíritu en donde, a pesar de carencias y dificultades económicas y de vientos políticos encontrados en distintos momentos de la historia que hemos vivido, los académicos han sabido siempre mantener la voluntad inquebrantable de progresar. Y este instituto y su nacimiento es un claro ejemplo de ello. Su cuna fue un pequeño cuarto del Palacio Minería, pero surge con vitalidad y energía, con el espíritu de vanguardia y con la convicción de crecer y de consolidarse. Esta magnífica comunidad que se muestra de que la inversión en investigación científica rinde frutos y enriquece a cualquier sociedad.
4: Lianira, el rector, recordó que el Instituto de Física surgió 10 años después de que se otorgara la autonomía a la Universidad Nacional, es decir, en tiempos de encuentros y desencuentros con el Estado, pero que a pesar de eso, esta entidad académica apareció con el ánimo de crecer y consolidarse sin importar los problemas externos. Asimismo, destacó que en el Instituto de Física se gestionaron proyectos importantes que dieron lugar a los actuales Institutos de Ciencias Nucleares, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada y el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Además, fuera de la UNAM, contribuyó a la creación del Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Sociedad Mexicana de Física, entre otras. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en la antigua Escuela de Medicina. Tiene lugar el Congreso Jóvenes en Movimiento. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, de ya Muy buenas tardes a ti. Y al auditorio de Prisma RU. Pues así es, este miércoles inició el Congreso Jóvenes en Movimiento Realidades, Acciones y Proyecciones que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, así como los seminarios universitarios del Interdisciplinario sobre Violencia Escolar y el de Sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, así como el Seminario de Investigación en Juventud. Este congreso se llevará a cabo hasta este viernes 15 de marzo en el Palacio de la Escuela de Medicina, allá en el Centro Histórico de nuestra ciudad. Y bueno, durante el acto inaugural de este congreso, en cuyo presidium estuvo el rector de la UNAM, Enrique Gragüe y los coordinadores de los seminarios organizadores, la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano, señaló que se trata de un espacio para reflexionar, analizar, debatir e intercambiar ideas en temas tan importantes para la atención de juventudes en nuestro país, como es el tema de género, de diversidades, inclusión social, derechos humanos, construcción de políticas públicas, educación. asimismo dijo se abordarán problemáticas que lamentablemente son inherentes a nuestra cotidianidad, como es la violencia, la desigualdad y la pobreza. Escuchemos a la maestra Leticia Cano.
8: En este contexto, este Congreso afrontará, estoy segura, los retos y los desafíos para poder diseñar aquellas estrategias que nos permitan trazar directrices con mayor certidumbre para nuevas políticas públicas, para la atención, para los modelos de intervención multidisciplinarios que nuestra población, particularmente la joven, hoy nos demanda. Tendremos que delinear nuevos paradigmas, enfoques, fortalezas, para encaminarnos a una mejor cohesión social para mejores convivencias, para la igualdad y la equidad de género y para que se pueda garantizar en todo momento los derechos humanos y sociales a los que todas y todos tenemos que acceder.
7: En tanto, Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM y quien pues inauguró este evento en nombre del rector Enrique Graue, señaló que cuando se reconozca que cada joven es diferente y tiene un camino y sueño diferente, se estará más cerca de la universidad y del país del futuro. Por ello dijo la trascendencia de este congreso. Escuchémosle.
6: La juventud tiene en las universidades un espacio único para la gestación de su libertad que solo se obtiene por el camino del conocimiento. Un ámbito civilizador que por excelencia, el de su formación ciudadana, enmarcada en la ética, en el compromiso y la responsabilidad para la construcción de una sociedad justa, democrática y con equidad que todos anhelamos. La relevancia y trascendencia de este séptimo Congreso, Jóvenes en Movimiento, Realidades, Acciones y Proyecciones, cuyos trabajos hoy comienzan, se enfoca desde distintas miradas disciplinares sobre los proyectos, desafíos y las realidades de las y los jóvenes, pero también sobre los nuevos paradigmas que inciden en la cohesión social, en una convivencia igualitaria y libre de violencia.
7: Bueno, pues de Yanir Auditorio, este Congreso Jóvenes en Movimiento estará conformado por seis ejes temáticos y cada uno de ellos pues, está integrado por paneles, mesas de discusión, conversatorios, actividades culturales y la presentación de un libro. Y bueno, pues quienes no lo han hecho y se han interesado o se interesan en ello, pues para eh, asistir el día de mañana y el viernes, que cuando eh, continúa y poder recibir la constancia, pues pueden inscribirse a través del link del Congreso que encuentran en la página www punto trabajosocial punto unam punto MX este es el reporte de ella
2: muy bien, pues muchísimas gracias Vicky, buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Y vamos a continuar con más información universitaria. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas se realiza el seminario Migración de Retorno, Desafíos de la Cuarta Transformación, un enfoque regional fronterizo. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante Cristina.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. A partir del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, la política migratoria de nuestro vecino del norte se ha recrudecido. Y en la actualidad, con el gobierno de Donald Trump y su política de cero tolerancia, la situación es más difícil para las familias conformadas por migrantes. Para la investigadora Magdalena Barros, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, las familias de estatus legal mixto, esto es, con hijos ciudadanos pero con padres o familiares sin papeles, son afectadas por las políticas migratorias. En especial, ella ha centrado sus estudios en conocer cómo viven la migración y la discriminación los menores de edad. Los
10: niños viven y sienten esta criminalización y esta deportabilidad de sus familias sean ciudadanos o sean indocumentados, sufren el hecho de que sus padres viven en las sombras de la deportabilidad y mucho se ha escrito sobre la criminalización de los mexicanos y cómo la condición de deportabilidad ha afectado a la comunidad migrante y a los hogares que lo componen.
9: La antropóloga dijo que el hecho latente de la deportación aumenta la precariedad de las familias. El hecho de que los
10: niños, jóvenes y sus padres puedan ser deportados o removidos en cualquier momento, ha hecho que sus vidas se desenvuelvan en un ambiente no solo de marginación, de explotación y discriminación, sino también de miedo y de violencia. Y esto lo podemos ver en, en las niños y en las niñas, como tienen miedo de todo lo que está pasando, tienen miedo de que sus padres sean deportados, tienen miedo de que regresen por su mamá, tienen miedo de que regresen por ellos. Bulbas y sus colegas nos dicen que algunos estudios existentes sugieren que entre 10 y 15% de los niños que viven en familias de migrantes exhiben síntomas de depresión. Respuestas y actitudes de algunos de estos niños son un incremento en la frecuencia en que los niños lloran, de la pérdida de apetito, de sueño, más muestras de miedo y ansiedad, miedo a las autoridades y de respuestas y actitudes inadecuadas.
9: La doctora Barros concluye que los lazos familiares son cruciales para el desarrollo de los menores de edad, de ahí que si son separados de sus padres o cuidadores, los deje en una situación de precariedad económica y emocional. Digan, mira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Es la una con veinte minutos y, pues, queremos seguir en estos temas universitarios y queremos platicar también sobre la autonomía, la importancia de transparentar eh, recursos, eh, transparentar las universidades, siempre eso es algo eh, positivo. Vamos a platicar en un momento con el doctor Ángel Díaz Barriga. Antes, vamos a escuchar lo que dijo ayer en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto respecto del tema.
11: Siendo respetuosos de las autonomías, que no pueden significar cotos de poder, no pueden ser islas dominadas por caciques, trátese de un sindicato, de una universidad o de cualquier organización gubernamental, aunque sea autónoma. Al final de cuentas, todos tenemos la obligación de informar. Estamos buscando un mecanismo de común acuerdo con las universidades, porque conviene la transparencia Sin que se interprete De que es una injerencia del gobierno Y una violación a las autonomías Nosotros estamos cumpliendo Transfiriendo fondos Entregando los recursos A las universidades Pero la queja es de que ese dinero No se aplica bien Los maestros de asignatura De las universidades Están muy mal pagados Entonces pueden tener las universidades Más presupuesto pero se queda arriba
2: Bien, bien, pues fue parte de lo que dijo el día de ayer. Platiquemos de ese tema. Ya está en la línea telefónica el doctor Ángel Díaz Barriga. Él es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, siempre es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, de, de Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Pues platicar de estos temas es sin duda algo muy serio. Tiene que ver la autonomía con muchas cosas. Es algo por lo que han luchado las, eh, las universidades. Y por otra parte también está el tema de la transparencia. Ahí dijo varias cosas el presidente López Obrador. ¿Qué opina usted al respecto de estos puntos, doctor?
5: Mira, el tema de la autonomía académica yo creo que en este país todos lo felicitamos. Sobre todo los que tenemos, digamos, experiencia de haber visto lo que pasó en gobiernos militares en universidades sudamericanas, este, este, realmente el gozar de una autonomía para organizar académicamente la institución, eh, para ciertas cuestiones de gobierno, yo pienso que es muy importante. Ahora, yo pienso que el presidente abordó cuatro temas que son problemáticos y delicados.
12: Uh -huh.
5: Habló de un tema que llama corrupción. este Y ciertamente la sociedad está muy sensible a este tema, tanto por lo que el año pasado se manejó a nivel público y que nunca se ha aclarado con detalle de lo que se denominó este la estafa maestra y la participación, por lo menos así se adjudicó, pero no yo no conozco un estudio que diga hasta, hasta, dónde, se realiza, hasta dónde impactó y si realmente es como lo dicen pero uh -huh. lo que se argumenta es que de una Secretaría de Estado se transfirieron fondos a la universidad para realizar ciertas actividades de eh, Prospera, creo, y uh -huh. que al final la universidad subcontrató esta tarea quedándose con parte de los recursos. Entonces, eh, es esta cuestión que el presidente ha estado insistiendo desde que tomó posesión, de que los recursos que se destinan a los pobres se quedan en el camino. Uh -huh. eh, Sí. Si hubo corrupción o no hubo corrupción, honestamente no te lo puedo decir, pero sí habría obligación de las universidades que participaron en este tránsito de recursos de aclarar la situación. Y junto con ello eh, está el caso que acaba de aparecer hace unos 15 días, tres semanas, de la Universidad Autónoma de Hidalgo sobre una transferencia de recursos eh, en millones de dólares eh, que proceden del extranjero también de universidad, yo pienso que aquí está muy obligada a transparentar qué es lo que está pasando alguna, a, alguna rueda de prensa escuché, pero yo pienso que no basta con una rueda de prensa uh -huh. este, porque la afirmación es muy delicada, sobre todo porque fue la Secretaría de Hacienda la que intervino las cuentas universitarias de decir que eran dineros que la universidad había resguardado en cuentas en el extranjero pero este tema tiene que ser aclarado claro. ahora uh -huh me preocupa que por unos paguen muchos. Uh -huh. No sé si me explico. Esto es, en las universidades cada vez más la Auditoría Superior de la Federación, y yo pienso que aquí, violentando la autonomía, cada vez más impone restricciones al uso del presupuesto. Y te puedo decir, yo entiendo que cuando se va a comprar equipo, digamos equipo de cómputo, uh
12: -huh.
5: este, uno tenga que hacer una licitación y tenga que ofrecer este tres o cuatro proveedores, las diferencias que hay de precios entre los proveedores, e irse por lo más adecuado. Pero esto no es aplicable, por ejemplo, a libros. este Cuando nosotros necesitamos en nuestra biblioteca adquirir ciertos libros, los libros no podemos someterlos a un concurso. Claro. Uh -huh. Porque los libros se venden, este los de ciencias sociales se venden en determinadas librerías, los de ciencias de, en, que son revistas en, eh, en, para ciencias naturales y exactas tienen determinados canales, o me refiero, por ejemplo, a todos los productos que en el caso de la UNAM compra uh -huh. este en el extranjero de, de equipos para laboratorios del área de ciencias, uh -huh. insumos para los laboratorios del área de ciencias, no lo puedes someter eso a, a licitación sencillamente porque hay un mejor proveedor, o sea, hay un mejor proveedor que está en Alemania, que está en Japón, o que está en algún lugar del mundo, y que con él tienes que conectarte, y ningún otro proveedor te va a dar la calidad o el tipo de producto que estás buscando. Uh -huh. Entonces, yo pienso que la Auditoría Superior de la Federación se muestra altamente insensible ante la vida académica de las instituciones. Bien. Eh, yo te puedo decir, en el caso de, de los pocos recursos que a mí me toca mm, poder opinar sobre de ellos, que por ejemplo, si tengo que hacer una coedición de un libro, una coedición académica de un libro, que... En, en este momento, dado que las universidades no tenemos una capacidad de distribución cómo deberíamos de tenerla, este, entonces lo que hacemos es que nos asociamos con una editorial privada, que es la que nos puede llevar el libro, y yo he encontrado libros, este, perdón que lo diga, de uh -huh. autoría mía, ¿Sí? pero he encontrado libros en librerías de Argentina, en librerías de Colombia, en librerías de España, y eso es uno lo que, lo que uno busca como como personal académico que está produciendo una idea, ¿no? que, uh -huh. que la idea se mueva internacionalmente, y Así nacionalmente es. por supuesto. Así pero entonces yo no sí. puedo con editoriales serias llegar y decirles, hágame un presupuesto, presentar tres presupuestos y a ver cuál es el que más acomoda. No sé si me explico. Sí,
8: sí, sí, doctor. Sí, se entonces,
5: yo creo que ahí la auditoría también ha exagerado y, ten y tenemos los universitarios que decir, ha exagerado mucho su tarea. En algunas universidades no quiero dar referencias muy específicas, uh -huh. pero por decirte algo, si se compra y que me perdone el auditorio el, lo, lo prosaico del ejemplo, pero si se compra papel del baño para la para los usos de la universidad además de la factura hay que entregar una fotografía del papel del baño a mí me parece que ya es un exceso este, terrible porque uh -huh. lo que yo pienso es si hay una fuga de dinero no es en el consumo diario que necesitan las instituciones si, si me explico el problema que quiero sí, sí. que quiero cuestionar uh -huh. los criterios de la Auditoría Superior de la Federación con respecto a las observaciones que hace en las dinámicas universitarias hay cosas donde tiene razón, hay cosas donde no tiene razón. Pero eso sería el, el, el punto que tocó el presidente de corrupción. Pero tocó otros tres puntos que son muy, muy preocupantes. Él dice, estamos asignando dinero a la universidad y ese dinero se queda arriba y no llega abajo. Uh -huh. Y ese sí es un problema en términos de lo que genéricamente hemos denominado las burocracias universitarias. Y los disfrutes que tienen las burocracias universitarias de cierto tipo de apoyos, de cierto tipo de comodidades, que pueden ir desde eh, apoyo de chofer, apoyo a un, de un automóvil, apoyo de un celular, este etcétera, eh, o de trabajo secretarial, hasta, digamos, la, la realidad de la mayoría de nuestras universidades públicas, que es y lo, lo refirió el presidente creo que con muy buen tino uh -huh. eh, el trabajo de docencia que es el trabajo más importante de la universidad no quiero quitarle importancia al trabajo de investigación ni de extensión pero el trabajo de docencia que es un trabajo sustantivo en la universidad prácticamente recae en 77 por ciento de profesores de asignatura uh -huh. ahora el tema de los profesores de asignatura es muy complejo en Estados Unidos, por ejemplo, se, re, se resuelve pagando diferente a un profesional que puede ganar buen dinero por su práctica profesional, me refiero a un ingeniero, un médico, un contador, un abogado, de alguien que cuyos ingresos académicos serán siempre menores. Me refiero a alguien de literatura, alguien de historia, alguien de filosofía. Por dar un ejemplo, si, si tú quieres, muy extremo. Sí. Y en el caso estadounidense es muy claro, las universidades estadounidenses le pagan mejor a un profesor de asignatura de medicina que a un profesor de asignatura de filosofía. Uh -huh. En el caso de México se paga igual a todos los profesores. Sí. El problema cuál es que se paga muy bajo. Este. Ese es
2: un ese es un gran problema. Ayer se destacaba justamente en lo, en lo que decía y lo podemos digo, saber muy fácilmente cuánto gana un profesor de asignatura. Estamos aquí hablando, doctor, de grandes eh, presupuestos, de presupuestos que son millonarios y que lo que se quiere es que se transparente. Hablaba eh, usted muy bien de esta autonomía académica, la importancia que debe ser. Y bueno, esto que nos explicaba, que nos abre también todo un horizonte, entender cuáles son estas restricciones, por ejemplo, que se impone desde la Auditoría Superior de la Federación que quisiéramos pensar todo va encaminado a que sea transparente, a que no haya corrupción y demás. Lo que dice el presidente es que buscará un acuerdo con las universidades públicas para que se sepa, se transparente cómo se distribuyen los recursos económicos, esto sin afectar o sin que se interprete como una injerencia a la violación de, de las autonomías. Esto es, vamos a ver de qué trata este pues este acuerdo exactamente, cómo, cómo, cómo se va a hacer junto con el gobierno, porque ya hay mecanismos que, que existen para que las universidades puedan transparentar esos recursos, incluso bueno, pues la UNAM hace poco, dimos aquí la noticia, la UNAM transparente al 100%, algo que reconoció el, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero esos detalles que usted nos platica, por ejemplo, de cómo se adquiere el equipo de cómputo, cómo podrían ahí, pues, cómo pueden entender y sensibilizar y quizás estos también órganos que están pendientes de cómo se distribuye ese dinero. Lo importante doctor es encaminarnos hacia esa transparencia. Sí. Ahora, yo Pero hay que ver los cómo yo,
5: yo también quería, quisiera decir que el presidente abrió otro tema muy delicado y muy Ajá. interesante sí. que son los grupos de poder.
2: Uh -huh. este, sí.
5: este, yo aquí no estoy hablando de la UNAM, estoy hablando de las universidades públicas en México.
2: Así es. Estamos o sea, hablando grupos, en general de las universidades.
5: Grupos de poder que usando la autonomía han, digamos, cooptado las rectorías. Uh -huh. Y entonces en vez que la rectoría tenga solo la función académica y organizacional uh -huh. que debe tener, también tiene la función de preservar un grupo enquistado en el seno de la institución.
12: Uh -huh.
5: Este, y yo pienso que esto es muy delicado, que esto la SEP nunca lo ha podido trabajar porque sí lo conoce, o sea, no puedo dar nombres porque esto es muy delicado pero este, la CEP conoce perfectamente qué grupos de poder se han enquistado en, en determinadas universidades, uh -huh. pero se protegen en la autonomía y entonces este, no se puede eh, eh, digamos, no se puede mm, mejorar eh, sí. esa situación.
2: como que la se personas... protegen a través de la autonomía para no hacer esa transparencia
5: y el otro gran problema que tenemos las universidades, uh -huh. y pienso que ya también tenemos que decirlo, es sindicatos que se pervirtieron sí. esto es sindicatos que en vez de ser compañeros trabajadores que compartan el proyecto de desarrollo de la universidad uh -huh. en lo que se han convertido es en sujetos que impiden la evolución eh, de la dinámica universitaria y esto sí es muy delicado y todas las universidades lo estamos padeciendo de una uh -huh. u otra forma es muy claro por ejemplo que ahorita el conflicto de la autónoma metropolitana uh -huh. la huelga se mantiene porque en la votación sindical son los, el personal administrativo el que vota que, que la huelga se mantenga ¿Eh? y entonces de alguna manera las universidades incluyendo la UNAM, aquí sí diría estamos atadas de manos frente a un sindicato que uh -huh. cada rato nos, puede, nos nos amenaza o usted cumple esto o este yo le estallo una huelga
12: Así y es. yo,
5: yo pienso que tendríamos que encontrar un mecanismo nacional uh -huh. para también re, reformular la organización entre o la relación entre las instituciones universitarias y los sindicatos y no significa que tenga yo una posición antisindicalista, uh -huh. o sea yo recuerdo mucho la carta del doctor este González Casanova cuando se formó el este UNAM en la UNAM como decía es que yo quiero un sindicato que que se comprometa a apoyar la vida académica de la institución, uh -huh. que se coloque del lado de la vida académica de la institución y esto el sindicato lo ha perdido y lo ha perdido en todas las universidades uh -huh. lo que cada vez sí. pelean más es tener más privilegios más prebendas, más condiciones laborables que impiden el trabajo académico.
2: Uh -huh. Bien, doctor, pues eh, creo que nos queda muy clara este análisis, esta postura de cómo debemos de entender esta transparencia, cómo debemos de entender la autonomía, sobre todo en, en estos términos en que lo planteaba eh, el presidente, combate a la corrupción que hablaba, es debe ser en los sindicatos, las organizaciones sociales, civiles, empresariales, en las universidades, y que prevalezca esa transparencia. Desde hace, desde hace años hay distintos esfuerzos para que que todo esto quede en la transparencia y podamos conocer los recursos que a final de cuentas son recursos públicos. Doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: De, de Negera, muchas gracias de veras. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Igualmente como siempre, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Ángel Díaz Barriga para hablarnos de este tema, la autonomía, la transparencia, cómo acabar con la corrupción en, todos, eh, en todas las instituciones. ¿Esto es posible? ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, pues seguiremos, por supuesto, en este tema. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Bien, una de la tarde
2: con 36 minutos. Gracias por eh, continuar con nosotros y tenemos una entrevista aquí en cabina. Ya están aquí cuatro estudiantes que les voy a presentar. Les habíamos dicho que vamos a platicar del encuentro, el tercer encuentro de ingeniería, este evento estudiantil sin fines de lucro y cuya organización está involucrada con alumnos de distintas facultades de la UNAM, vienen de la Facultad de Ingeniería, de la de Química, de Ciencias, de la FES Coutitlán, de la, FES, eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Artes y Diseño y demás. A ver, vamos a conocerlos y se los voy a presentar. Está Christopher Amado Gómez eh, Laines, representante general de la UNAM, en este encuentro. ¿Qué tal, Christopher? Bienvenido, buenas tardes.
13: Muchas gracias, muy buenas tardes.
2: Está Ania Paula Roldán Salazar, coordinadora general de Marketing y Difusión. Bienvenida, Ania Paula. Muchas gracias. Está también Brenda yamili Ortega Pineda, subcoordinadora de Difusión. Brenda, bienvenida. Gracias. Y está José Moisés Uribe, Arte García, subcoordinador de marketing. ¿Qué tal, José?
14: Hola, muchas gracias.
2: Bueno, pues platíquenos de qué se trata este encuentro de ingeniería para toda la comunidad universitaria que nos esté escuchando, todo nuestro público en general que está en esta frecuencia de Radio Una. ¿Con quién empezamos?
13: Bueno, el encuentro visto, de ingeniería pero... industrial lo que pretende es reunir a todo el público interesado en las áreas de la ingeniería industrial, eh, y que, bueno, no necesitas ser un alumno de ingeniería industrial para asistir al evento. Uh -huh. Es totalmente gratuito y, pues, hemos tenido la presencia de alumnos, pues, obviamente, en general de ingeniería industrial, pero también eh, de química, sociólogos, psicólogos, comunicólogos, por lo que, pues, bueno, nos deja sorprendidos uh -huh. al, al ver que hay muchas personas de otras áreas que están muy, este... Pues, interesados. Interesados, también. exactamente.
2: Claro, eso me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo la información de que no solamente son ingenieros, no solamente son las ingenierías, sino que también abrieron este espectro hacia otras eh, otras ramas. Por ejemplo, veo que va a participar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto es, es muy importante. A ver, cué, eh, cuéntenos, ¿qué día se llevará a cabo este encuentro? ¿Cómo se va a dividir? ¿Cómo se puede inscribir la gente? ¿Solamente llega allá? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
15: Pues eh, serán los días 22, 23 y 24 de mayo. Uh -huh. eh, la sede es Tecnológicos de México, eh, Campus Gustavo Madero. Y nosotros tenemos un registro en una plataforma por internet y también nos pueden mandar como sus dudas por redes sociales. Aún no abrimos el registro. Uh -huh. Estamos justo rumbo al, a, al, al encuentro y pues está... está como muy interesante esto Ajá. de las multidisciplinas, Ajá. porque justo nuestro comité organizador lo, lo componemos como de, de muchas facultades y no solamente de la UNAM, sino también está el Politécnico participando, Ajá. la UAM, eh, Tecnológicos de México y universidades de otras partes del mundo como eh, en Colombia y en, en Perú. Muy bien. Eh, Platíquenos eh, a grandes rasgos, ¿cuáles
2: son los principales propósitos de este encuentro? Y bueno, nos buscaron un poco anticipadamente, pero más vale. Sí. Todavía no se abre el registro, pero estén pendientes. Ustedes también ahí sí. les pediremos que nos echen una llamada para recordarle al auditorio. Pero platícanos ahora un poco sobre los propósitos, José.
14: Sí, un poco el encuentro de ingeniería industrial pues es acercar a la comunidad universitaria pues todo este tipo de herramientas que únicamente se conocen en el ámbito profesional ¿no? uh -huh. acercar a profesionales que nos puedan practicar de platicar de su experiencia en, en la industria uh -huh. y pues compartir conocimientos va a haber conferencias, va a haber talleres uh -huh. eh, actividades culturales en donde invitamos a la comunidad de ingeniería industrial de diferentes universidades no solo de, del instituto de tecnológico sino de la, de la UNAM de la UAM, del POLI uh -huh. así como cualquier, todo, bueno más bien todo tipo de población que quiera asistir Uh -huh. y pues es un encuentro de conocimiento de saberes y lo que buscamos es convivir ¿no? convivir entre ingenieros.
2: Muy bien pues eh, Brenda también me gustaría que nos platiques sobre eh, pues quiénes están invitados veo que aquí va a haber diversas personalidades y demás y también pues sería importante que nos eh, recuerdes también eh, decíamos ya el lugar el registro que apenas se va a, ver, eh, se va a dar eh, tienen ya de redes sociales para que los podamos seguir
15: Sí, claro. Este, Las personas que se van a encargar de impartir los talleres y las conferencias uh, van a ser, eh, pues, vaya, personas uh -huh. que tienen una empresa, uh -huh. que han tenido una idea, ¿no? Muy, este...
2: Que están ligados ya con, digamos, con el quehacer profesional de claro. un ingeniero. Sí, Ajá.
15: claro. Entonces, sí, sí. pues, nos van a compartir ese conocimiento, ¿no? Es uh -huh. muy interesante escucharlas.
2: Muy bien, y entonces, todo, todo, ¿quiénes pueden participar? Estudiantes de ingeniería, de otras carreras, ya nos decían, también quizás el público en general que nos esté escuchando, que pueda ir y documentarse también de lo que está pasando en estas empresas, cómo trabajan los ingenieros, Cuéntenos también de esto.
14: Sí, claro. Bueno, este, sí pueden ingresar cualquier todo tipo de personas. Uh -huh. Hay temas sobre economía, sobre, sobre gestión de negocios, ¿no? Uh -huh. Que también los pueden llevar personas con negocios pequeños a modo de que sepan las técnicas para hacerlos crecer, ¿no? Uh -huh.
15: Sí, justo el, el encuentro pasado tuvimos un taller sobre cómo manejar nuestra imagen profesional uh -huh. y creo que eso no solo va dirigido como a los ingenieros, sino también como a cualquier estudiante uh -huh. que vaya a entrar al campo laboral uh -huh. o cualquier persona que ya esté en el campo laboral y que quiera como adquirir estos conocimientos.
13: Además, ¿ok? cabe mencionar que la carrera de Ingeniería Industrial es una carrera muy versátil en la cual puedes desempeñarte en distintas áreas. Por lo tanto, varias de las conferencias y talleres se van a enfocar a áreas uh -huh. o puntos que tú podrías como empresario o como un futuro emprendedor aplicar. El conocimiento que se da en la carrera es muy versátil y puede ser aplicado en, much en muchísimos puntos. Puedes aplicarlo desde una tiendita hasta uh -huh. una gran empresa, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues tendremos eh, pues varias varias empresas invitadas. Entre ellas podemos destacar a DHL, a Walmart, a General Motors, General Electric, uh -huh. eh, Grupo Pridi. Vamos a tener varios, este, pues uh -huh. también ponentes. Que, que tienen bastante experiencia en, en la industria como, como profesionistas y también como algunos empresarios.
2: Muy bien. Y ya mencionabas algo también, Ania, sobre lo que habían tenido en, en otros encuentros, en el encuentro anterior. Este es el tercero. ¿Cuáles han sido las experiencias? Platiquen, me queda una memoria de este evento. Eh, ¿Cómo han sido esas experiencias de los anteriores encuentros que ha habido?
15: Pues... La verdad es una experiencia muy padre porque uh -huh. se nota como uno de los propósitos del encuentro que era unificar a todas las universidades y justo no crear como competencias uh -huh. entre, entre los egresados, ¿no? Sino que compartir este conocimiento y pues de cierta manera se creó un, un lazo muy fuerte entre estudiantes de, de varias universidades. Uh -huh. Entonces, eso se me hace a mí como muy padre. Uh -huh. Y... Pues, el conocimiento de... Justo en el primer encuentro tuvimos un exponente de Taquerías Chabelo. y Es un hombre emprendedor. Y, pues, nos fue a, a, a exponer cómo uh -huh. es que tiene tanto éxito su, su taquería en, uh -huh. en sí, Tepito, sí ¿no? Uh -huh. Y tiene esta temática de luchadores. Uh -huh. Y, pues, igual es como muy inspiracional para... Uh -huh. No solo justo, como decía Christopher, no solo para para grandes empresas, sino uh -huh. que también quienes van comenzando, quienes uh -huh. tienen
2: alguna idea a desarrollar ¿Cómo, ¿cuánta gente participa más o menos? son tres días, ¿verdad? que sí, se lleva correcto. a cabo este evento
13: sí. bueno, en experiencias previas, en el primer encuentro tuvimos un alcance para 1.103 personas uh -huh. en el segundo encuentro tuvimos un alcance de 1.700 personas y pues bueno estamos proyectando alcanzar los, los 2.000 eh, asistentes para este encuentro uh -huh. realmente aunque cada encuentro se lleva con la misma filosofía pues son experiencias totalmente distintas uh -huh. simplemente por las locaciones en el primer encuentro se llevó a cabo en UPIXA del Politécnico Nacional uh -huh. y los auditorios eran muy continuos te podías acceder a las conferencias muy rápidamente. Uh -huh. En cambio, el encuentro pasado, que fue en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la distancia entre auditorios y entre los talleres era bastante larga. Entonces necesitamos de bastantes uh, alumnos, bastantes voluntarios que ayudaran con la logística para que no se pudieran dispersar tanto los, los, los alumnos que fueran como público general del encuentro. Entonces, toda la logística y toda la planificación es pues un reto diferente cada vez que se realiza este tipo de, de actividades, porque realmente cambian bastante una con uh -huh. otra.
2: Muy bien. Bueno, pues entonces reiteramos esta invitación. Próximamente ya se va a abrir este registro. Este encuentro se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo. ¿Cuáles son sus redes sociales para que los puedan seguir, la gente que así lo desee? En
14: Facebook estamos como Encuentro EII, uh -huh. en Twitter también así como Encuentro EII, y tenemos en momento.
15: Instagram igual encuentro ii, arroba
2: encuentro ii Muy bien, y ustedes son pues parte de los Organizadores que están haciendo sí. toda esta claro. Labor que es enorme Me imagino que pues es un trabajo Bastante bastante duro no. Sí, sí. Justo,
15: justo es interesante que es Un evento hecho por alumnos uh -huh. Para alumnos, pero no se uh -huh. queda solo como ahí. Claro,
2: y las experiencias Me imagino que son, deben ser sí. muchas Y, claro, y claro. pues La mayoría buenas, supongo Claro. Sí, bueno, sí. pues felicidades, ahí es queda la invitación, nada más les pedimos que nos recuerden un poco antes para también estar invitando a nuestro auditorio. Por lo pronto, muchísimas gracias a los cuatro, Christopher, Ania Paula, Brenda y José Moisés. Muchísimas gracias por venir aquí a gracias. Prisma RU de Radio Unam. Gracias, gracias por casa. Favor. Gracias. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo. Oda a la naranja, Eugenio Valle Molina. Ay, naranja, cuando abro las ventanas de mi casa y busco una esperanza para empezar el día, es tu fragancia la que aspiro, y para ti canto esta oda deseando poner en cada verso la misma claridad de tu presencia. ¿Cómo pedir el almuerzo sin antes saborear tu dulce jugo en compañía de mi familia Me gusta deslizar mis dedos por tu redonda geografía Me recuerda los pechos tiernos o maduros de tantas mujeres que estuvieron conmigo al pie de los naranjos Ay naranja cuando vuelvo a mi pueblo en coche o caminando, tu suave aroma me saluda en cada vuelta del camino. Eres el sol silvestre que se mece por el viento de la tarde sobre las ramas altas. Yo quiero que sigas brillando entre los campos para que todos probemos sin medida la dulcedumbre de tus gajos. A la naranja. Eugenio Valle Molina.
17: mis madres los zapatos de un charol los domingos en el club salvo que Cristo sigue hacia la cruz las columnas de la catedral y la tribuna grita gol
18: el lunes por la capital
2: Bien, iniciamos y ya estamos aquí en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
18: De Yanira, buenas tardes. Todos giran y giran. La producción siempre tiene buenas propuestas en cuanto a efemérides musicales y, bueno, hoy el rockero argentino Fito Paez cumple 56 años y llega a esta celebración con dos décadas de carrera y 24 álbumes de estudio publicados y, aunque... Aunque tiene una gran carrera, su labor no se resume solo a la música, ya que también ha incursionado como cineasta, guionista y novelista. Para ponernos de buenas, escuchamos Mariposa Technicolor del álbum Circo Beat, un disco lanzado en 1994, si sí, hoy es un gran pretexto para escuchar al rosarino Fito Páez. Oh, no los esperó,
17: la melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón todos girar y todos bajo el sol se proyecta la vida, maridos técnica.
18: Marzo, 13 de marzo. <risas> 13 de marzo del 2019 y bueno entrando a la información de esta tarde les tenemos una invitación que tiene que ver con la industria de la cerveza artesanal que en los últimos años bueno, han adquirido mayor notoriedad en México les cuento que el 15, 16 y 17 de marzo se llevará a cabo la Feria Internacional de la Cerveza mejor conocida como Cervefest y bueno este evento se ha realizado durante ocho años consecutivos y para esta edición tendrán como país invitado a Italia y también a la ciudad de Mazatlán se esperan que asistan más más de 30.000 personas de todas las edades para que disfruten también de las actividades que se van a realizar. Conversamos con José Alfonso Torres, él es director general de Cervefest y bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo acerca de la octava edición.
19: Dentro del Cervefest que vamos a tener, bueno, pues tenemos 108 stands, de los cuales alrededor 70 son de cerveza artesanal. Algunos son pabellones de cerveza importada, principalmente de Europa, entre ellas desde luego de Italia. Vamos a tener stands de comida que marida muy bien con lo que es la cerveza artesanal. Vamos a tener una serie de catas y catas conferencias donde los asistentes aprenden sobre la cerveza. Cada maestro cervecero que imparte una cata conferencia nos hablará con qué alimentos marida mejor cada uno de esos estilos de cerveza, ¿no? También tenemos grupos musicales de diferentes géneros para toda la familia. Yo como universitario, como exalumno de la UNAM, bueno, pues está invitada toda la comunidad universitaria.
18: De Yanira, Auditorio, ¿con qué platillos eh, podremos hacer un maridaje con cerveza? ¿Con qué lo harías tú, De Yanira?
2: Pues, la verdad, no sé, puede ser con mariscos, puede sí, ser sí, con sí. carne roja, con todo eso se antoja. Y además, bueno, hay distintos sabores ahora que escuchaba, son muchas provenientes de Europa. Hay una incluso, de verdad, no sé ustedes qué opinen o tú qué opinas, Tamara. Hay una, por ejemplo, la, ay, esta irlandesa, se me fue el nombre. Eh, ¿Cómo se llama? La más Guinness. Sabe incluso como un poco a chocolate, y hay una hay, hay una una alemana que huele a jamón y sabe a jamón de verdad de hecho, no creen que les miento no,
18: no te creemos de hecho sí hay, hay cervezas que tienen diferentes sabores incluso algunas no no necesitan hielo para para tomarse se toman como a temperatura uh -huh. ambiente hablando de maridajes eh, justo con el maridaje de cerveza podemos realizar la combinación de múltiples estilos eh, con una gran cantidad de platos. Dicen los que saben que debe haber una armonía entre la cerveza y el plato al que acompaña para que ninguno de los dos prime sobre el otro y encajen a la perfección. Es importante eh, tomar en cuenta sobre todo las características de Yanira, estas uh -huh. características de la bebida como las notas gustativas, la intensidad y e incluso las sensaciones. Los maridajes por excelencia son el maridaje de cerveza con queso, cerveza con pescado que ya decías tú que con mariscos, bueno también el pescado cerveza con carne y el que se me hace a mí interesante y como también para probarlo sería el maridaje de cerveza con postres y dulces incluso ya si a lo mejor si contrastas el, el sabor del de dulce mm. con una cerveza a lo mejor un poquito más amarga bueno puede ser, no podrías, lo he puede
2: ser hay que experimentar
18: podríamos probarlo porque no hay quienes no les gusta combinar la cerveza mm. incluso, mm -hmm. eh, bueno hay a quienes no les Gusta la bebida y por ello también es importante mencionarles que además de la cata en Cervefest, bueno, va a hablar va a abrir, eh, habrá. Habrá actividades recreativas y también artísticas para todas las edades. Este evento se va a realizar en el Deportivo Club Acali, ubicado en Camino Antiguo a Cuemanco, la, eh, la alcaldía de Xochimilco. Eh, tiene un costo de 160 pesos para personas de 18 a 59 años, mientras que de 12 a 17 y mayores de 60 pagarán la mitad del costo, los descuentos habituales de los eventos en nuestro país. Y también niños de 11 años o menos, pues ellos no pagan.
2: Mm, muy bien. Sí, por para. Porque ellos no beben, además. Así y es. oye, y hasta cerveza sin alcohol he escuchado, ¿no? Sí, no, no la existe. he probado, pero pues. De cebada, que... de
18: trigo también. Sí. Hay, hay varias opciones de Yanira uh -huh. Y bueno, también en el rubro musical se podrán escuchar diver, diversos exponentes de la música. Eh, hay, va a haber electrónica, ska, rock, salsa, música clásica, música también italiana, incluso música medieval. Uh -huh. El sábado y el domingo van a, van a presentarse Cronos Cantus. Y también hay un espacio para el folclore mexicano y el latinoamericano, eh, con otras bandas que también se van a presentar. Entre ellas está Calaveras de Azúcar y también Aderiva. Estos dos últimos grupos, bueno, ya se han presentado aquí en Radio uh -huh. UNAM y hace, hace poco Aderiva tuvo un concierto como parte del Festival Intersecciones en la sala Julián Carrillo de esta radiodifusora. Y bueno, si no pudieron escuchar aquí o en otros recintos que se han presentado, eh, creo que el 15 de marzo podría ser una muy buena opción a disfrutar también de la música Que uh -huh. se va a llevar a cabo en esta fiesta Caminar por Cuemanco, por Xochimilco Visitar esa parte de la ciudad
2: Porque además y, la cerveza va con Va con toda la música también ¿no? Así es,
18: también, y bueno... Eh, pues maridar también música, historias, palabras y sobre todo pues culturas porque todo puede converger. Mientras tanto ya para despedirnos vamos calentando los oídos y abrimos espacio al folclor latinoamericano. Vamos a escuchar Llamándote a Voces de Aderiva y con esto me despido y les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Gracias, gracias Tamara. Y de ahí nos ligamos al corte para regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU.
20: Solo se volvió más silento y, y solo suspiraron entre sueños.
0: 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga Juan Eduardo Zúñiga es conocido sobre todo por su narrativa breve
1: Escribo cuentos porque en principio es la medida de mi respiración
0: Afirmaba en una entrevista con el también escritor Manuel Longares
1: Ángeles Encinar, catedrática de literatura en la Universidad Norteamericana de San Luis Y estudiosa de la obra de Zúñiga ha comentado que Juan Eduardo Zúñiga es maestro del cuento.
8: Juan Eduardo Zúñiga es maestro del cuento. Su magisterio es
2: indiscutible.
1: Juan Eduardo Zúñiga. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Una vida llena de conocimiento, de sabiduría y de secretos está por llegar a su fin. El hecho de muerte se convertirá en la última oportunidad de confesarse.
0: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer los secretos del Cali Escrima en el montaje
1: La Abadesa, dramaturgia y dirección Jorge Gidi.
0: Todos los lunes de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
1: Si guardaras un secreto tan grande ¿Lo heredarías a alguien más? ¿O preferirías llevártelo a la tumba? Radio UNAM Experiencia Sonora
3: te invita a su cuarta muestra de servicio social externo y Expo Becas, donde podrás consultar diferentes opciones para realizar tu servicio social o el acceso a distintos programas de becas para la rama de la industria química. Estos eventos se realizarán mañana de 10.30 a 17 horas en la explanada del edificio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Como parte de los Jueves de Música Clásica en el Centro de Ciencias de la Complejidad, se llevará a cabo el concierto de música a cargo del dúo Cosmos, integrado por Edith Ramírez al violonchelo y Hugo Armando Medina en la guitarra. Asiste mañana 14 de marzo a las 12 del día en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ubicado a un costado del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Te recomendamos la función de la cinta, Que mi nombre no se borre de la historia, que plasma los testimonios de algunas mujeres sobrevivientes de los asesinatos de integrantes de las juventudes socialistas unificadas en la época franquista en España. No te pierdas este revelador documental, codirigido por Verónica Vigil y José María Almela, y asiste a la función mañana en punto de las 11 horas a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, pues ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros. Todavía tenemos mucha información y también muchos saludos que mandar. Y por supuesto también, si ustedes nos pueden llamar, lo pueden hacer al 5536-4339. Y tenemos nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook y en Twitter, arroba Prisma RU, Así como... Como, como suena todo. Bien, pues De al mandar me da saludos, mucho
4: gusto saludar.
2: Mandar saludos a mm, Román Hernández García, eh, Annie en Technicolor. Eh, el Ei 2019 que es justamente de este encuentro de ingeniero de ingeniería industrial 2019 ahí está su Twitter y pueden seguir también la información que van subiendo el registro apenas se va a eh, abrir así que estén pendientes el Charco también muchos saludos Román Hernández García dice Qué que que tengan buena tarde ya despertaron el antojo se refiere a la cerveza pues sí más con este calor pues sí, muchos seguramente se les antojo. A mí no, pero a algunos seguramente que sí. Gracias, Román. Eh, también por aquí el cerco dice, ya veo a Alex Cardiel tirado el fin de semana en una trajinera. Bueno, como esto se llevará a cabo en la alcaldía de Xochimilco, bueno, pues ahí inviten. Eh, también, Carlos Ríos Soto, muchos saludos. Muchos saludos a, a Paloma Guzmán también por aquí que nos escribe. César Soto que nos dice ahí lo, cuánto se paga por clase en la asignatura, aumenta pagos y post en posgrados. Muchas gracias. Gracias por escribirnos, César. Carlos Europa Álvarez, Gaby Cervera Valé, Mario Iván García que nos dice un reconocimiento a la producción de Yanira por la excelente mesa de debate de ayer con periodistas objetivos y críticos. Radio Unamo, un ejemplo de radio pública que respeta la inteligencia de su auditoría. Saludos a todos. Bueno, pues sí, un trabajo que se hace en equipo. Mario Iván García, muchísimas gracias. Alberto Díaz, eh, Silvia Vargas, Elisue UNAM, también siempre les mandamos muchos saludos desde aquí. José Luis León, Galán de Barrio, saludos a Prisma, un abrazo al equipo. Gracias, Galán de Barrio. Eh, Manolara, Francesca Moreno, Casandra Castorena, Nefertari, Paola Berna, eh, Gorka, JL eh, Lup el programa también Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, aquí presente, también muchos saludos, Rose, eh, y también Crónicas de Banqueta. Eh, muchas gracias a todos ustedes que están pendientes, que nos escriben, y nosotros por aquí los leemos siempre. Siempre con muchísimo gusto. También aquí nos escribe el Instituto de Fisiología Celular, Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencia Básica y Neurociencias. Su Twitter es ifc-unam, y que, pues bueno, aquí publica información importante: un seminario institucional el eje cerebral como parte del sistema de recompensa. Una conferencia del doctor Luis Telles en el Instituto de Neurobiología coordina el doctor Luis Lemus, esto el próximo 15 de marzo a las 12 horas en el Auditorio Antonio Peña Díaz. También esta invitación en la que nos... Eh, nos etiquetan, pues la damos a conocer e invitamos al auditorio. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con la información. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentaron el libro Derecho Administrativo Sancionador Mexicano. Vamos a ir con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene esta información. Adelante, Cindy. Deyanira, me
4: da mucho gusto saludarte en este miércoles. El texto abarca cómo el Estado mexicano ha limitado su capacidad creativa para disuadir o convencer al administrado de cumplir con la ley a la imposición de sanciones. Por esa razón, es necesario desarrollar un derecho administrativo sancionador que regule el procedimiento administrativo de sanción a través de derechos, garantías y principios. Durante el acto celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Lorenzo Meyer, investigador del Colegio de México y quien actualmente da cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que el derecho administrativo y punitivo se hace en nombre del Estado, aunque exista la idea de que este no existe y que es un proyecto ideológico que se emplea para justificar lo que sí existe. Vamos a escucharlo.
21: Lo que sí existe son una, un conjunto de instituciones, instituciones políticas, económicas, culturales y jurídicas, educativas, que son centro del poder gubernamental, capaces de imponer un sistema de decisiones, de dominación, y eso es lo que hay que estudiar eh, y observar. Pero eh, partimos, pues, eh, de puntos de vista muy distintos. Si le quitamos la idea de Estado, entonces eh, quedaría muy... Quedaría sin ancla, no nada más el derecho administrativo punitivo, sino todo el derecho. Al final es el poder el, lo que está aquí, es el poder, eh, el, eh, el poder que tiene el administrador y como dijo Fernando, los pecados que puede cometer el administrador, el eh, cohecho, etcétera el eh, conflicto de intereses.
4: En tanto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló de cómo encaramos los fenómenos de enorme relevancia, como por ejemplo el combate a la corrupción.
22: Si uno mira la Ley General de Responsabilidades, se encuentra que hay una gran cantidad de materias en las cuales hay una confusión y hay poca claridad de la vía entre lo administrativo y lo penal con la cual deben de enfrentarse los fenómenos de corrupción. Por un lado, sí, faltas administrativas reconocidas en este terreno, pero por el otro lado, en varios casos constituyen tipos penales. tipos penales, Y ahí eh, el cauce que deben seguir las autoridades para tratar algunos fenómenos desde el punto de vista jurídico es un cauce que no es muy nítido y que creo que eh, eh, valdría bien la pena hacer una reflexión más puntual sobre el tema para intentar hacer una disección que nos permite tener mayor claridad de cuál es el tratamiento que se le deben dar a ciertos fenómenos. Pensaba, por ejemplo, a la reforma al artículo 19 constitucional de días recientes en las que se amplían los tipos, de, eh, eh, tipos penales de presión preventiva oficiosa, además hay que subrayar el oficiosa, en el cual además el legislador le impone al juez una decisión sin permitirle realizar la labor de mediación que debe realizar el juzgador, lo cual a mí me parece que ya desde
2: ahí incluso violenta el principio de división de poderes.
4: Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y luego de esa información vamos ahora con mi compañera Dulce García. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se analizaron las perspectivas multidisciplinarias de la violencia y seguridad en México 2018-2024. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En el marco del seminario institucional titulado Prevención y Atención a la violencia a través de la seguridad ciudadana Diversos especialistas en temas de seguridad Cuestionaron si realmente es necesaria La Guardia Nacional en el contexto de violencia Por el que atraviesa México Gustavo Galicia, coordinador de investigación En el proyecto Pro-Regiones de la UNAM Dijo que a los actos de violencia También hay que sumarle el menudeo De estupefacientes, pero de manera Sistematizada
21: Realmente lo que sí se requiere es de un De un mando, digamos De alguien que sí llegue y ponga un poco de orden no sé, en verdad, si la Guardia Nacional responda a esta necesidad que se tiene en esas zonas. Lo que sí creo es que la Guardia Nacional, no sé si ellos deben o tengan que llevar bajo esas características o esas condiciones un programa de prevención del delito. ¿no? Yo creo que como lo está mirando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una política de atención, no, de bienestar a la gente, acercándoles educación, empleo, eh, salud, me pareciera que eso nos puede dar otras condiciones para el manejo de la prevención del delito en este país.
4: Durante la mesa perspectivas multidisciplinarias de la violencia y seguridad en México 2018-2024 en el marco de la transición política del actual sexenio en donde una vez más la seguridad vuelve a ser uno de los componentes y compromisos del gobierno, Manuel Ortiz, periodista documental, relató sus entrevistas a sicarios y cómo a ellas le han dado una perspectiva distinta a la que tiene el gobierno acerca de la situación de violencia en México.
13: El gobierno ha, ha, ha
21: construido al enemigo también, ¿no? El, el gobierno de Calderón durante todo su periodo nos mostraba los supuestos líderes, estos que caían y caían líderes y líderes y, y, y seguían cayendo y, y no, no pasaba nada en el país, todo lo contrario, la violencia seguía incrementando.
4: Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
0: Internacional RU
23: El Parlamento Británico se dispone a votar de última hora este miércoles si acepta un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo, la fecha oficial fijada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o si rechaza esa opción. La primera ministra británica Theresa May ya anunció que ella votará en contra de una salida sin acuerdo. Por su parte, la Unión Europea le pidió a Gran Bretaña que aclare su posición antes de pensar en extender el plazo de salida, explicó el negociador en jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. Canadá suspendió los vuelos en aviones Boeing 737 MAX, con lo que se unió a una larga lista global de aerolíneas que suspendieron el avión después del segundo accidente mortal en cinco meses. Un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de educación primaria se derrumbó en la ciudad nigeriana de Lagos, dejando a más de 100 niños atrapados. Según reportes oficiales, al menos 12 personas han muerto, 50 han sido rescatadas y 8 se encuentran gravemente heridas nuevas movilizaciones en las calles de Caracas, en Venezuela. Este miércoles se registra una manifestación convocada por el autonombrado presidente Juan Guaidó, tras cinco días de apagón y con el suministro eléctrico restituido casi en su totalidad, según fuentes del Ministerio de Comunicación de Venezuela. Paul Manafort, exdirector de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, ha sido sentenciado a tres años y medio más de prisión por malversación de fondos. Se trata de un segundo caso relacionado con la investigación de la conocida trama rusa.
1: Relatamos al mundo.
23: Relatamos
0: al mundo.
2: Dos de la tarde con 16 minutos. Estas fueron las breves internacionales. También tenemos información nacional y, bueno, pues es importante compartir con ustedes algunos algunos temas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pidió a la Fiscalía General de la República, a la FGR, entregar la versión Pública de todo el expediente de la averiguación previa relacionada con el homicidio del entonces candidato a la presidencia de la República en 1994. Me refiero a Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues esto es parte de lo que de lo que queremos compartir. Sigue sí vivo este interés de la sociedad mexicana porque pues hubo muchas investigaciones, pero a ciencia cierta, ¿qué fue lo que sucedió. Bueno, también en otro tema el cártel de Santa Rosa de Lima buscó apoderarse del estado con ayuda del perredista Hugo Estefania Monroy. Estefanía Monroy, quien gobernó el municipio de Cortazar en 2015 y 2018. En en un audio publicado difundido por redes sociales se escucha a eh, a este ex alcalde eh, planear con otra persona uno de los líderes del cártel guachicolero el uso del presunto del presupuesto municipal para afianzar al grupo criminal, apoderarse de algunas zonas de la entidad y luego a través del voto gobernar Guanajuato. Así las cosas en algunos lugares, como en este caso. Eh, también en otro tema, los capitalinos dispuestos a dejar el auto si hay transporte público seguro. La mayoría de los capitalinos están dispuestos, dispuestos a bajarse del automóvil para contaminar menos, para generar menos tráfico, siempre y cuando las autoridades ofrezcan servicios de transporte sustentables, de calidad, y seguros, así lo indican los resultados de una encuesta eh, que se elaboró por el poder del consumidor con otras organizaciones como Dinamia que fue aplicada a 400 automovilistas después de la contingencia eh, el pasado mes de enero por escasez de gasolina en la Ciudad de México, pues sí yo creo que muchos estarían dispuestos pero efectivamente necesitamos un transporte público seguro y de calidad en otro tema, el alcalde de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Jorge Alfredo los hoy impugnó ante la Suprema Corte de Justicia el cambio de reglas de operación de las estancias infantiles por el programa de apoyo al bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Esto se dio a conocer el día de hoy. Esto sucedió ayer. El presidente municipal presentó esta ampliación. Hoy se da a conocer esta información que pues se le otorga, eh, o bueno, impugnó ante la Suprema Corte esta, este cambio de reglas de estancias infantiles ante la Corte. Y bueno, hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador se habló se refirió sobre la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí celebró que el Senado haya elegido ayer a Yasmín Esquivel Mosa como nueva ministra de la Suprema Corte, pues aseguró que es una mujer muy preparada y con méritos. Ya en un momento hablaremos de este tema, por supuesto, eh, y las estancias infantiles, también se refirió al precio de las gasolinas reiteró su compromiso de que no habrá aumentos en términos reales en el precio de las gasolinas y dijo que su gobierno trabaja en la elaboración de un mecanismo para ajustar los aumentos derivados del mercado internacional de combustibles eh, se refirió también a la refinería Dos Bocas, dijo que hubo un malentendido con las declaraciones del subsecretario de Hacienda respecto a que se aplazaría la construcción de la refinería y reiteró que en tres años ahí se refinará el petróleo obtenido de las zonas de Tabasco, Campeche y Veracruz, y que se escogió esta zona porque es una terminal que se utiliza para mandar crudo al extranjero, como están las instalaciones, ahí es el sitio más adecuado. Así que bueno, parte de, de la información nacional que hoy queremos compartir con ustedes, y en un momento ya estaremos también platicando aquí con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para hablar de este tema, la nueva ministra del, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, es un tema que estuvimos siguiendo también muy de cerca ayer por la tarde que se dio esta aprobación. Después de una segunda votación, el Pleno del Senado de la República nombró a la magistrada Yasmín Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda, un cargo eh, que se ostenta desde la Suprema Corte, muy importante por todo lo que tiene que ver con muchos asuntos de gran importancia, relevancia y trascendencia para nuestro país. Fueron 95 votos a favor, 19 en contra del PAN, así como un voto nulo. De 121 senadores presentes se avaló su designación como integrante del máximo tribunal del país con más de dos terceras partes de los votos requeridos por ley a fin de alcanzar la mayoría calificada. Eh, y en un momento más lo, se comun nos comunicamos con él. Así se dio cumplimiento ese ordenamiento constitucional de designar a la undécima ministra faltante dentro del Pleno de la Corte que dejó vacante en su momento Margarita Luna Ramos. La nueva ministra de la Corte, antes de la votación, explicó su vocación para formar parte del máximo tribunal del país, eh, un juez no hace, se hace, se hace el crisol del estudio, del estudio de cada expediente, de cada asunto, de cada acuerdo, de cada resolución, de cada sentencia, del conocimiento de la ley, sobre todo esto y su aplicación, por supuesto, de la doctrina, de la jurisprudencia, de la condición humana y de la realidad social en que viven día tras día. Eso es lo que señaló la nueva ministra Yasmín Esquivel cuando tomó la palabra.
17: De dinero y soler.
2: Bien, continuamos, no nos cae nada mal nunca una un, un espacio musical y hay, está sucediendo en este momento eh, algo muy importante con el Brexit, así que no queremos dejar pasar la opinión al momento. También ya está en la línea telefónica el doctor Luis Guacuja, que eh, pues... Él es consultor e investigador en Unión Europea, Derecho Comunitario Europeo y Relación Un Unión Europea-México, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM. Luis Huacuja Acevedo, doctor, muchísimas gracias. Bienvenido a este espacio.
24: ¿Qué tal, Villanira? Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio.
2: Igualmente. Bueno, no, no quisimos dejar pasar la ocasión para un breve comentario sobre el tema del Brexit, que en este momento pues está eh, discutiéndose y que es, pues yo creo que importante por todo lo que genera, no solamente allá o en, en Europa, sino también todo lo que implica en el mundo. Platíquenos.
24: Bueno, pues es una semana no apta para cardíacos en el tema de, del Brexit porque se están tomando decisiones muy importantes de este proceso eh, de salida del Reino Unido de la Unión Europea que en uh -huh. principio tendría que concretarse de aquí a un par de semanas. El 29 de marzo eh, es la fecha que se señaló eh, para la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea eh, y eh, hace un par de días la primera ministra británica se reunió en Estrasburgo con el presidente de la Comisión Europea y con el presidente del Consejo Europeo para eh, tratar de, eh, de sacar algún acuerdo ahí este, que pudiese convencer al, al Parlamento Británico. Eh, realmente, en términos generales, no hubo ninguna modificación sustancial al llamado acuerdo de salida, eh, y el día de ayer recibe otra vez una una votación en contra de manera abrumadora eh, teresa May en, en Westminster y eh, entonces esto habría o abre dos posibilidades ¿no? una la que recién se acaba de votar ahora en el parlamento británico que era bueno eh, si 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 finalmente eh, los miembros de la de la cámara de los comunes determinaban si sí, salía el Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, no lo cual uh -huh. sería caótico, catastrófico y cualquier término negativo que se nos ocurra. Eh, han rechazado esta, uh -huh. eh, esta esta propuesta y, eh, y sin embargo, eh, ha, sido, ha sido una votación cerrada. ¿no? Sí, 321
2: eh, votos a favor por 278 en contra.
6: Sí, sí,
24: y, y esto, bueno, pues... Eh, Ahora se abre otra, digamos otro otro escenario que es el día de mañana otra otra votación eh, que tendrán que decidir los diputados, ¿no? Entonces mm -hmm. si el gobierno británico debe solicitar una prórroga a la fecha de salida que es el 29 de marzo precisamente, ¿no? Lo, lo más mm -hmm. probable, lo más lógico y lo que llamaría al sentido común sería que van a pedir una prórroga, mm -hmm. y esto tendría o tiene ya varias implicaciones, porque abre la, la puerta, primero, eh, eh, porque se acercan las elecciones al Parlamento Europeo en mayo, y quizá el, el, el Reino Unido tendrá que convocar también elecciones para el Parlamento Británico, y, eh, y la segunda es que también se abre nuevamente esta posibilidad de que se plantee el, eh, el escenario de un segundo referéndum. ¿no? Ah, en términos generales, estamos casi como desde el principio en la incertidumbre, pero los términos se van agotando y también, esto sí, esta prórroga que muy probablemente solicite el Reino Unido tiene que pasar por la anuencia de, de los veintisiete eh, países restantes de la Unión Europea ¿no? y habrá que ver los, los términos en todo caso.
2: Así es, bueno pues eso es hasta el momento lo que podemos decir, que el Parlamento Británico ha rechazado eh, que se produzca un Brexit sin acuerdo y bueno veremos en próximos días también lo eh, lo que sucede y, y bueno pues que muchos nos seguimos preguntando cómo se dio esta votación y ahora en su momento, no cuando se pidió la opinión del Brexit a toda la, la población, eh de ese país, pero que después se da una serie de situaciones en donde ahora, pues bueno, se manifiesta, se pone en debate por qué seguir en la Unión Europea o por qué no seguir en la Unión Europea. Creo que todo esto nos abre un, un panorama de, de muchas cosas que tienen que ver y que estrechamente ligado con la economía, doctor.
24: Claro, sí, sí, sí. aquí habrá que hacer después una muy buena reflexión sobre todo este proceso, y sobre todo eh, por qué estamos aquí porque el, el Brexit eh, es una es una consecuencia de muchos desatinos que ha habido en, en, en Europa también hay que repartir las responsabilidades
12: uh -huh. y la Unión
24: Europea también tiene la suya en, en, en este asunto no claro. y, y solo hacer una precisión la, la, la votación fue muy cerrada la uh -huh. votación de ahora sí. por solo cuatro votos cuatro 312, votos sí tiene usted 308, toda la razón no eh, lo, lo cual llama mucho la atención porque era votar por la catástrofe o no,
5: y, uh -huh. y solo,
24: eh, digamos, por, por cuatro votos, el Reino Unido votó por el no a la catástrofe. Exacto, rechaza la opción
2: de un Brexit sin pacto con la Unión Europea.
24: Exactamente, y también otra consecuencia que casi es inevitable uh -huh. es eh, que Theresa May quizá tenga que dimitir y convocar a nuevas elecciones, no
12: uh -huh. en Entonces. medio
24: de este de todo este caos, ¿no? ya ha sido una eh, una soldado en esta en esta historia este eh, pero pues eh, ha sido muy caótico también el proceso eh, que le ha tocado desde que lleva las riendas del gobierno británico.
2: Vaya que sí. Bueno, pues doctor Luis Guacuja, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos, pues al momento, casi cuando estaba sucediendo esto, una opinión al respecto del Brexit y todo lo que está sucediendo allá en el Parlamento Británico. Muchísimas gracias.
24: De nada, de genial, Un gusto.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Luis Huacuja Acevedo con esta pues esta reflexión, este tema, esta nota sobre lo que sucede en la Unión Europea, el Brexit, el Parlamento Británico, que sí, solamente cuatro votos a favor, donde los diputados decidieron eh, pues rechazar la opción de un Brexit sin el pacto con la Unión Europea. Ahí, la nota del Día Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 32 minutos. Hace rato platicábamos justamente de este nuevo nombramiento a la ministra eh, de la Corte y les decíamos que platicaríamos sobre este tema con el doctor Pedro Salazar Ugarte, que ya está en la línea telefónica y le agradecemos mucho nos tome esta llamada. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muy
19: buenas tardes, muchas gracias por el
2: Gracias. Bueno, pues el doctor Pedro Salazar Ugarte es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues, eh, doctor, ¿qué implicación tiene? Neces siempre se necesita un perfil con ciertas características, sobre todo conocimiento muy amplio de la ley, de su ejecución. ¿Qué opina de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, es Jasmine una ministra, y ahora ya designada,
19: que tiene una trayectoria probada y acreditada y muy reconocida en el ámbito incluso jurisdiccional, es decir, es una abogada que se ha dedicado... Al Doctor, quisiera
2: decirle de... que no se escucha bien. Vamos a tratar de mejorar el audio y le volvemos a marcar para por que tengamos supuesto. limpia esta línea, por favor. Muchas gracias. Claro. Bueno, en un momentito más retomamos la comunicación. Algo sucede, no está muy limpia la línea telefónica eh, a la cual estamos llamando y bueno, pues ahorita retomamos esta esta... Comunicación Y sobre todo esta información, creo que siempre es importante eh, analizar también aquellos perfiles eh, que son pues encargos muy importantes, poder tener una, un análisis de quiénes son estas personas que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, bueno, pues lo que viene... Además siempre tienen en sus manos expedientes a veces muy difíciles de analizar, que señalar, que gestionar y bueno, pues aquí lo que se debe destacar es ese cumplimiento de la ley desde el conocimiento. Nos decía, doctor, espero que le escuchemos ahora bien, adelante.
19: Yo los escucho muy bien. Nosotros también ya. Mire, yo le decía que es sin duda una persona que tiene una trayectoria en el ámbito jurídico, acreditada, aprobada y reconocida. Uh -huh. De hecho, en el ámbito jurisdiccional, ella tiene también experiencia, incluso como presidenta de tribunal eh, 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 administrativo, y en ese sentido, no hay duda, creo, de sus conocimientos jurídicos para el desempeño del cargo como ministra. En donde ha habido más polémica, y ya veremos, pues, uh -huh. sus votos, sus decisiones, sus argumentos, es en su, digamos, conocimiento y compromiso con algunos temas, por ejemplo en el ámbito de los derechos humanos uh -huh. y ahí hay algunas declaraciones suyas que generaron una fuerte polémica eh, a lo largo del proceso de designación pero bueno, ya es ministra uh -huh. ahora lo que va a contar son sus argumentos, sus votos y sus tomas de posturas en, en, la, en la Suprema Corte y creo que eso es lo que tenemos que evaluar una vez que el Senado de la República determinó que sería ella quien integraría al máximo tribunal del país.
2: Así es, que es un, pues, un sitio muy importante desde donde pues siempre vienen temas a veces muy polémicos que, que muchas veces la gente o la opinión pública se va... Y bueno, pues tenemos eh, ciertas opiniones, pero todo esto debe de ser dentro del marco de la ley. Por eso muchas veces estas opiniones son polémicas, porque quienes no conocemos de, de, de leyes y de su de cómo estudiarlas, cómo interpretarlas, muchas veces hay casos en los que ha habido muchas, mucha polémica. Sin embargo, yo creo que debe ser desde ese conocimiento de la ley, desde donde se ejerza esas acciones. Sin
19: duda, en el caso de la Corte, ese es el requisito fundamental. Uh -huh. Hay otras instancias en las que son las negociaciones políticas, en las que son los acuerdos entre, digamos, distintos actores, en las que son las dinámicas del poder eh, las que terminan, digamos, determinando el sentido de las decisiones. En una Suprema Corte, en un Tribunal Constitucional, la regla fundamental es que sea la Constitución y la ley el criterio, que sirva de sustento y de base a las decisiones que se adoptan. En el caso de las Cortes Constitucionales, sobre todo que sea la salvaguarda, como decimos los abogados, el resguardo de la Constitución, el objetivo principal del quehacer de las y los ministros.
2: Así es. Y bueno, pues en este sentido, ¿se podría hablar o se pod tendríamos que darle un voto de confianza?
19: Yo creo que le debemos dar el beneficio de la duda, ya uh -huh. es ministra, yo creo que a partir de ahora tiene una responsabilidad pública de una enorme, enorme, enorme trascendencia y en ese sentido lo que nos corresponde es mirar a ella y a sus demás colegas con una mirada atenta, con una mirada respetuosa, pero sobre todo con una mirada crítica. Y creo que ella tiene la oportunidad en el desempeño de su función, de digamos, de ir subsanando aquellas situaciones que se le cuestionaron, y eventualmente, y espero que así sea, demostrando que es su compromiso, no solo con la Constitución y la ley, sino también con la imparcialidad y con, digamos, el sentido de responsabilidad que debe tener su cargo, lo va a honrar en su gestión. Y en ese sentido, sí, miremosla pues dándole el beneficio de la duda y estando atentos a su desempeño y al de sus demás
2: colegas. Así es, y yo hacía este comentario antes, doctor Pedro Salazar Ugarte, que muchas veces eh, cuentan estas distintas interpretaciones que hay de la ley, hemos visto puntos de vista muchas veces encontrados entre... entre eh, las personas que conforman los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero justamente es ahí donde también nosotros nos permitimos como ciudadanos conocer ese trabajo que finalmente debe estar fundamentado solamente con la ley en la mano.
19: Ahora es interesante lo que dice, porque Ajá. en efecto hay algunos casos en los cuales sí. la división también se da entre los ministros en la manera en la que se interpreta la ley o en la manera en la que se interpreta, digamos, el ordenamiento jurídico. Y por eso, muchas veces, asistimos a votaciones divididas. Es decir, también entre los juristas hay margen para la polémica y no hay una sola respuesta correcta. Es decir, también hay alternativas, y ahí lo importante es que esas alternativas se construyan desde argumentos jurídicos, aunque no necesariamente conduzcan por la unanimidad, que lo hemos visto en casos muy complejos y muy polémicos, en los cuales las votaciones salen de 6 a 5, u 8 a 3, en fin, y en las cuales sí, para la opinión pública, para los que observamos desde fuera, pues es más complejo comprender cómo es que en ciertas decisiones no se logra una sola interpretación, si lo que suponemos es que es la ley la que se está aplicando,
2: ¿no? Claro, porque una cosa es el vox populi y otro, pues estar ya en los temas como tal dentro de la ley. Así que, pues bueno, eh, como dice usted, el beneficio de la duda. Vamos a ver lo que viene para la Suprema Corte, que bueno, pues hay muchas cosas en las cuales están concentrados en trabajar y cómo se, cómo se, digamos, se transparentan, se entienden y se resuelven muchas veces las eh, controversias que llegan a este, a esta institución
19: y ojalá pues sea para bien del país porque todos lo que queremos es que a este país le vaya mejor y que se construya y se consolide eso que llamamos estado de derecho y que desafortunadamente todavía no logramos eh, consolidar en México y para eso la Corte juega un papel muy relevante sobre todo en un contexto político como el actual en el uh -huh. que legítimamente el gobierno en turno tiene también una importante mayoría legislativa y entonces equilibrio de poderes por el lado de la Corte que vuelve un factor muy importante para consolidar un Estado constitucional en México.
2: Muy bien, equilibrio de poderes. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta, eh, esta aceptar esta llamada y platicarnos su punto de vista, su análisis sobre este nuevo nombramiento.
19: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Bueno, fue el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Efectivamente, el equilibrio de poderes, muchas cosas que, que debemos de tomar en cuenta con un nombramiento tan importante como lo es este. Recordar, ya lo, ya lo decía un poco el doctor Pedro Salazar Ugarte, en torno a aquellas declaraciones de, eh, de ella, ahora... Eh, magistrada antes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy ministra, hoy ministra ya con este nombramiento y cómo se dio la votación también porque mucho se cuestionó este caso de cómo eh, de que esta terna, digamos, no era la mejor hubo muchas críticas también hay que decirlo al respecto y bueno, finalmente hoy Yasmín Esquivel Mosa eh, pues alcanzó esta mayoría, digamos, finalmente no calificada, pero pues Finalmente será nueva ministra y en la Suprema Corte. Aquellas declaraciones de que eran, bueno, pues, eh, respecto a los derechos de la comunidad LGBT eh, como respecto a la adopción por parejas del mismo sexo. Y ella, pues, bueno, eh, y asimismo Celia Maya, que bueno, pues ya quedó descartada, expresaron duda de que fuese conveniente para el menor de edad ser criado en una familia no Heterosexual Y bueno, pues hubo mucha polémica en todo esto. Hubo también distintos grupos internacionales que reaccionaron, como el Centro de Justicia, el Derecho Internacional y el Derecho Internacional, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Fundación para el Debido Proceso, que pues advirtieron que las integrantes en su momento de esta terna representaban un riesgo en materia de derechos humanos eh, y además nos centramos en este tema de los derechos humanos que es un tema pendiente para México en muchos aspectos y en muchos sentidos y entonces en sus manos pues tendrá una labor enorme, una labor titánica para pues generar desde ahí como ministra procurar la ley, como todos los que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto. Bien, pues vamos a continuar antes de irnos con Amanda de la Garza. También eh, hace unas hace un par de horas se dio a conocer y además hubo un desalojo ahí en la torre de Vancomer sobre, sobre Avenida Reforma, tras una amenaza de bomba. Esto, como les comento, sucedió hace unas horas y además este grupo pues confirmó eh, que debido a una serie de amenazas anónimas recibidas por correo, decidió activar sus protocolos de seguridad en sus sedes corporativas de la Ciudad de México. Y bueno, pues también lo publicó en su cuenta de Twitter, que pues refirió a estos correos anónimos que comprometían a sus dos sedes aquí en la Ciudad de México. Así que pues procedieron a evacuar tanto la torre, Bancomer, como el edificio Parques Bancomer. Esto fue lo que pues mantuvo también en movimiento, hubo movimiento eh, ahí en Avenida Reforma con respecto a esta situación. Además aseguró por otra parte este grupo Bancomer que sus redes sucursales tanto en la Ciudad de México como en toda la República Mexicana seguirá ofreciendo sus servicios en los horarios habituales y que sus protocolos de contingencia ante este tipo de situaciones operativas garantizan que ninguno de los empleados de la institución, clientes y usuarios tendrán ningún tipo de afectación ni en su integridad física ni en el patrimonio confiado a Bancomer. Así que, pues, después nos enteraremos si eh, hubo algún hallazgo o simplemente fueron eh, correos y mensajes eh, que solamente causaron alarma y que no tuvieron nada que ver con eh, bombas, que, bueno, pues, por supuesto, es un tema delicado. Y, pues, posteriormente nos estaremos informando, el propio grupo eh, comentará al respecto de lo que haya encontrado en este sentido. Y bueno, pues nos vamos hoy es miércoles, miércoles de arte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Colaboradores RU. RU. Arte. Arte.
2: Bien, pues ya estamos en la sección de arte, ya está lista Amanda de la Garza, que es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y que hoy nos va a platicar sobre una pieza del artista Luz María Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenas tardes, bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos, como siempre en los miércoles. Eh, pues La pieza de la cual les voy a hablar hoy uh -huh. se llama Fuerza Innecesaria, eh, número cuatro, es una obra sonora de, pues, de una artista mexicana, Luz María Sánchez, que aborda el problema de la violencia en México. Lo hace a partir de un tema específico, un tema muy doloroso para, pues, para, para el país, que es eh, los casos de desaparición forzada. Eh, lo que dicen las últimas estadísticas, eh, lo que se puede encontrar en, en diversas fuentes es que México tiene alrededor de 40.000 mil desaparecidos en este largo periodo de, de violencia que hemos vivido en el uh -huh. país. Y los María Sánchez, eh, ella se caracteriza por hacer proyectos colaborativos. Esto quiere decir que... Eh, trabaja con diversos colectivos, con especialistas de otros de otras disciplinas, eh, con el fin de generar piezas artísticas que de alguna manera en ocasiones tengan una utilidad práctica para los propios colectivos con quienes trabaja. En este caso, en específico, trabaja con el colectivo Las Rastreadoras del Fuerte, eh, que, ...que son de los Mochi Sinaloa... ...son como muchos grupos de familiares en el país... Eh, eh, ...pues de, eh, están dedicadas a eh, rastrear las fosas... ...y los restos de los desaparecidos en el desierto... ...en este caso de, de Sinaloa. Uh -huh. eh, y eh, eh, digamos que el trabajo que ha llevado a cabo Luz María Sánchez... Eh, ha, ha sido en estrecha colaboración también con, con un grupo de antropología forense y, y, y acompañó en diversas ocasiones a, a pues a estas búsquedas a, a, perdón, a estas búsquedas uh -huh. a estas expediciones a este grupo de mujeres eh, a partir de registros sonoros en campo eh, Luz María Sánchez elabora una pieza sonora que si bien no tiene una intención documental eh, parte de una fuente documental. Pero el énfasis de la obra está puesto sobre todo en eh, la convivialidad entre las mujeres, es decir, eh, cómo la colectividad, este esfuerzo, impulso colectivo eh, para enfrentar este tema tan doloroso eh, es una manera de sobrevivencia y también... Eh, pues en donde lo que se pide o lo que se clama es verdad y justicia. Eh, y en este sentido la obra funciona en múltiples capas, es decir, son diferentes registros eh, que convocan a diferentes maneras de escuchar, eh, digamos, lo que sucede cuando ellas realizan estas expediciones en el desierto del Sinaloa. Eh, eh, otra otro componente del mismo proyecto pero no que no estará exhibido en en el museo tiene que ver con que a partir de una herramienta digital eh, eh, Luz María Sánchez ha eh, generado con un equipo un, una cibercartografía que pueda serles útil a, 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 al colectivo a las mujeres eh, en donde pueden localizar donde han hecho búsquedas eh, y tomar registros sonoros, audiovisuales, fotográficos, eh, digamos, con sus propios celulares. Entonces, esta pieza yo creo que, que pone el acento uh -huh. eh, evidentemente en la tragedia, pero también en eh, eh, impulso de vida, eh, en, en, en aquellos que pues que de alguna manera están emprendiendo esta búsqueda y que parten de dos preguntas fundamentales en esta labor, que es ¿por qué y dónde? Que son las preguntas que, que guían digamos todo este esfuerzo impresionante que muchos de los colectivos en México eh, dedicados a, a, al rastreo eh, y a la búsqueda de los desaparecidos eh, tienen como, como guía.
2: Claro, y bueno, una combinación de todo esto que nos dices... Es ...que hacen esta pieza justamente con estas características. Eh, en Valde, María Sánchez tiene estudios de música, de literatura... ...y además, bueno, pues esta, esta, su obra o su obra ha sido representada... ...en distintos festivales, en particular esta, como bien nos dices... ...pues trae un tema, un tema del que muchos estamos informados... ...del que mucho a muchos nos duele todo este tema de la tragedia... ...pero por otra parte también también verlo con estos con esta eh, con estos ojos también de darle un impulso a la vida hay muchos temas que están ligados y que, que lo sentimos quizás de una manera mucho más sensible este tipo de piezas que, que nos presenta en esta ocasión luis maría sánchez amanda
8: así es así es eh, yo creo que eh, muchas veces muchos artistas están interesados en hablar eh, de la violencia, no nada más porque atraviesa su propia experiencia subjetiva, sino porque es un problema que nos compete a todos y el arte también es una manera de significar y poder elaborar o pensar sobre la experiencia de habitar eh, bajo un contexto de violencia eh, pues en los últimos 15, 20 años niños en México.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo, como todos los miércoles, que nos eh, platiques sobre pues un tema que está relacionado al arte en esta ocasión, esta pieza. Muchísimas gracias, Amanda.
8: Muchas gracias.
2: Hasta Muy luego. buenas tardes, hasta luego. Amanda de la Garza es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC. Y continuamos antes antes de cerrar, antes de irnos y despedirnos, pues una noticia que aquí ya leo en los distintos portales. Congresos de las 32 entidades avalan la creación de la Guardia Nacional, ya con la aprobación del Congreso de Yucatán. las 32 legislaturas de las 32 entidades de México aprobaron esta minuta de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, otro de los pasos que se tienen que seguir en la creación de esta de esta guardia, ya todos estos eh, congresos, eh, lo hicieron primero Guerrero, Chiapas, Campeche ya habían aprobado el dictamen para la puesta en marcha del cuerpo de seguridad, se fueron sumando los demás estados y bueno pues finalmente eh, también los lo que pudimos escuchar en el mensaje por los 100 días de la administración del presidente López Obrador destacó justamente la creación de la Guardia Nacional para combatir eh, pues, la delincuencia, la inseguridad y garantizar la seguridad pública en todo el país. Es algo que está conformándose, que ya iremos viendo eh, muy de cerca esta conformación y sobre todo, pues las, eh, las acciones. Y en los números también veremos cómo puede o no bajar esta delincuencia con este esfuerzo que se hace, que cada gobierno ha hecho sus esfuerzos, ha emprendido sus eh, guerras contra el narcotráfico. Si no han servido, servirá la Guardia Nacional. Tendremos una, una seguridad en el país en los próximos años, diferente a la que tenemos ahora. bueno pues no nos resta más que seguir informándonos al respecto del tema. Y bueno, pues aquí también estaba leyendo entre las notas que se destacan, muy importantes. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp? Se caen, se caen las redes sociales. Tuvieron una mala mañana el día de hoy, que presentaron varias fallas. Desde las 10 de la mañana se reportaron errores en estas redes sociales. Usuarios de todo el mundo también reportaron fallas en Instagram, donde pues no pudieron cargar su perfil marcaba error, en fin, no podían ver publicaciones y siguen igual, me dice aquí mi compañero Rodrigo, siguen igual entonces estas redes sociales que, a ver, vamos a practicar hacerlo un día sin redes sociales, ¿podemos? Bueno, también estaba estaba aquí, es, ahí Champions League, ¿no? Y está jugando, o ya terminó el Barcelona con Lyon iban dos ceros hasta donde me quedé. Bueno, yo sé que mucha gente le gusta y otros no les gusta el fútbol, pero, pues bueno, esos son los resultados y le, les aseguro que mucha gente en el mundo está siguiendo estos resultados. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Qué les parece hoy cerrar con música en este, en este día? John Paul Larkin, mejor conocido como Scatman John, nació un día como hoy, pero de 1942, eh, un famoso cantante que inventó la fusión entre el scat y la música dance. Aquí esta propuesta que nos hace Rodrigo Aguilar, nuestro productor. Con esto cerramos la canción que escucharemos, se llama Scatman. Yo me despido, soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo. Gracias, muy buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana con mucha más información. Gracias a todos ustedes como Radio Escuchas que nos siguen y esperamos que lo sigan haciendo también a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Prisma r Hasta mañana.
25: I'm a scat man, stupidity, young I'm a scat young still sleeping the saints are still weeping Those things you call dead haven't yet had the chance to be born i'm the scat man